0: 好 ，EQ， 好幸福，幸福里邀请您一起 Q 幸福。各位亲爱的朋友，大家好，我是杨丽荣。在三十多年的亲子教育工作当中啊，精彩的绘本一直都是我和家长互动时非常有帮助，也非常有意思的材料之一。我常觉得呢，有些绘本其实是写给大人看的，或者说啊，有些绘本看在大人的眼里，有完全不同于小孩看到的风景和乐趣。今天想跟大家分享英国绘本作家昆丁布莱的作品《小家伙》。就是其中之一。书名叫做《小家伙》，但打开绘本，映入眼帘的可不是“从前从前有一个小家伙”，而是“从前有一对快乐的夫妻，他们的名字叫做乔治和贝拉”。这样的字句，以及一对年轻夫妻深情款款、携手相望的画面。他们每天都过得很开心，一起坐模型飞机，一起打扫家里。有时吃点草莓和香草口味的冰淇淋。这一段呢，描述着乔赞贝拉有共同的兴趣，一起承担家务，也经常一起享受生活当中的小确幸。心理学家 s t e n b e r g 曾经提出爱情三元素的理论，提到完整的爱是由激情、亲密和承诺这三个元素所构成的。其中呢，激情代表令人兴奋的吸引力。亲密来自互动、沟通与心灵交流的感受，而承诺则是愿意和对方长相厮守、为彼此的关系负责任的决定。从这观点看来呢，乔治和贝拉这对年轻夫妻拥有三元素具足的幸福之爱，可以说是令人称羡的神仙眷属了。那么，这对模范夫妻和小家伙到底有什么关系呢？故事的主轴呢？就从这里开始发展。有一天，邮才送来了一个神秘包裹，里头呢是一个叫做小家伙的小宝宝。这一整段呢写着：养育婴幼儿虽然有辛苦的地方，但小宝宝的可爱模样和甜蜜笑容，为这对夫妻带来许多喜悦和感动。这非常生动地道出了新手父母喜获麟儿的共同感受。然而呢，没有波折成不了故事。直到有一天呐、啊，乔治和贝拉早晨起床，突然发现小家伙变成了一只巨大的小秃鹰，它的尖叫声真是吓死人了。到了晚上，它的叫声变得更恐怖。乔治问贝拉：“我们该怎么办？我们怎么受得了？”这对年轻夫妻面面相觑，脸上错愕的表情啊。充分表现出为人父母始料未及的无奈情绪。可是后来有一天早晨，他们起床，赫然发现小家伙竟然变成了一只小象。他撞翻家具，他掀掉桌巾，他用长鼻子卷起所有东西塞进嘴里。贝拉对乔治说：“真可怕，我们该怎么办呢？”我想，有经验的父母都知道，这就是学步儿的真实写照。随着一连串的可是后来，可是后来，小家伙不断的进化，变成了野猪、蝙蝠，甚至喷火龙等等的动物。面对这一团混乱的情景，疲于奔命的乔治安贝拉，除了一起收拾残局，也只能互相询问，还要忍耐多久啊？没想到更可怕的是，有一天早晨，他们起床。竟然发现小家伙变成了一只毛怪！贝拉说：“哦天哪，我还比较喜欢小象哎。”乔治也说：“嗯，甚至连非洲野猪都好一点。”看着画面上身高逼近父母的毛怪，我们都知道这就是所有父母严阵以待的青少年了。毛怪越长越高，越来越壮；乔治和贝拉越来越弱小。这对夫妻逐渐失去了年轻时节的神采，和模样。就在他们苦恼不已时，没想到小家伙突然变成了一个有礼貌的年轻人。不久啊，对爸爸妈妈彬彬有礼、体贴不已的小家伙，交了一个女朋友。文中写到他们的兴趣相近，都喜欢修理摩托车、插花，还有吃水果沙拉。仔细对照呢，就会发现，昆汀布莱非常巧妙地仿照了故事刚开始乔治和贝拉相爱的桥段，创造了似曾相似的传承画面。更有趣的是啊，当小家伙和女朋友决定去告诉乔治和贝拉，他们决定要永远在一起时，赫然发现这对老夫老妻已经变成大嘴鸟的怪模怪样了。故事呢？就在小家伙和女朋友用着乔治和贝拉向前走去的背影里画下了句点，而旁边写着：“生命真奇妙，是吧？”“是的，选择为人父母，对于生命的延续传承特别有感，对养儿育女的焦虑烦恼也深有体会。因此，小家伙一直是我在谈亲子关系时非常乐于和大家分享的精彩绘本。”然而，或许是这几年孩子陆续离巢，自己也慢慢步入了人生的晚秋时节。再次阅读《小家伙》，看到的总是乔治和贝拉的情感。家庭就像人一样，有他的生命周期。社会学家卢沃以家庭中第一个子女的生长过程和教育阶段作为基准，将家庭生命周期呢分成了八个阶段。之后有不少研究指出，随着不同阶段发展啊，夫妻对婚姻的满意度几乎都呈现 U 型曲线的状态。也就是说，一般而言，新婚的时候，大家对婚姻的满意度呢还不错；但是到了第一个孩子出生之后，新手父母多半应接不暇，而容易产生争执，婚姻满意度也随之而降。一直到孩子发展至狂飙的青春期，教养。以及亲子冲突，再加上多数人可能在这时候进入了中年的阶段，植牙的瓶颈和身体功能上的退化与不适，都会大幅度的影响婚姻的品质，也使得婚姻满意度降至最低。而当子女自立后分别离家，家庭会进入空巢期，夫妻有更多的时间相处，婚姻满意度极可能又会开始回升。这么说来呢，好像孩子是,是爱情降温的主要原因。但是呢，再探究下去，就会发现其实不然。在养儿育女的阶段家庭生活当中有许多快乐动人的幸福时刻，只是责任和压力也会带来比较多的烦恼。平均满意度虽然下降，但这可能是愉快和不愉快互相抵消，以及人们对不愉快的经验总是感受比较深。记得比较久的结果而已。d u b e l 呢，他也提出夫妻双方在家庭每一个阶段最需要达成的任务。譬如说，在养育婴幼儿的阶段，夫妻必须调整好父母和夫妻角色的配比；而随着孩子成长，则需要一起面对隐私权和自由度降低的现实，分工合作来支持孩子的学习和独立。而这当中，是否能够多多收藏美好的记忆？是否愿意携手走过低潮期，决定了在孩子离巢后，爱情是回温还是恶化，能够更享受老伴的温情，还是陷入水火不容的僵局？是的，中年阶段夫妻貌合神离的情形大有人在，空巢期也可能让关系基础薄弱的夫妻。发生婚姻危机，在子女离家后，决定各奔东西。近年来越来越常见的熟年离婚，就是这样的写照。所有的婚姻誓约啊，其实都和小家伙的前几页雷同。为了追求幸福之爱，在激情和亲密的基础上，年轻男女许下长相厮守的承诺。但是碰到家庭发展必然的考验时，无论多无助。多沮丧！昆汀布莱笔下的乔治和贝拉始终站在一起，设法共同面对问题，但是在生活当中，更常见的却是互相指责、恶言相向，甚至转身背离。我特别喜欢小家伙变成大毛怪的那一段。贝拉问乔治：“如果他一直这样下去，怎么办呢、啊？”而乔治回答。我想都不敢想，我都已经长出白头发了，我们该怎么办呢？面对一时找不到解方的课题，乔治和贝拉选择的是牵起彼此的手，互相安慰，互相支持。是这些信守承诺的行动，让他们能够白头偕老，始终拥有激情、亲密和承诺兼具的幸福之爱。独一无二的爱来自于一起走过的岁月，一起感动的美好，以及一起克服的煎熬。只要愿意持续深情对望，只要能够携手如初，始终不忘，幸福将再次驻留，不至擦肩而过。这是我阅读《小家伙》的心得感想，和您分享，希望您也会喜欢。